0: nessa noite nossa vai ser religiosidade e legalismo. E eu quero ler com vocês Colossenses 2, 4 até o verso acho que 7. 8. Colossenses 2, 4 a 8. É um texto que eu considero muito importante para nós, porque ele fala de uma maneira de nós da maneira de nós vivemos o Evangelho fora dessa religiosidade lembra a gente falou já sobre religiosidade que é transformar a nossa relação com Deus em deveres, em regras a serem cumpridas Colossenses 2, de 4 a 8 diz assim a palavra eu digo isso a vocês para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas mesmo que pareçam muito boas porque embora no corpo eu esteja longe em espírito eu estou com vocês e alegrem em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. Que vem da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Vamos orar, clube a sua cabeça, Pai, em nome de Cristo. Nós queremos agradecer e louvar, Senhor, o teu santo nome. Reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a pequenez ó Deus, da nossa mente, da nossa estatura espiritual também. Tens muito mais para nós, temos essa certeza. E nessa noite nós esperamos, Senhor, poder absorver, Senhor, da Tua palavra, a força, a energia, Senhor, o ânimo, o encorajamento para nós caminharmos adiante na nossa fé. Podemos crescer, se desenvolver, enraizando a nossa vida em Cristo, nos seus ensinamentos e na sua vontade, Pai. Ajuda-nos através do Espírito Santo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero começar dizendo que eu vou falar contra o legalismo, comportamentos que são fora da vontade de Deus de alguém que é direcionado pelo Espírito Santo. Vou falar sobre comportamento, regras, farisaísmo, coisas desse gênero, que estão todas ligadas a esse tipo de proposta de vida. Eu entendo que Deus tem algumas regras, que se eu cumprir aquilo está tudo bem. É aquilo exatamente que eu vou fazer. Se lá o teu patrão quisesse que você chegasse na hora, batesse o ponto, saísse na hora para almoçar... Voltasse na hora certa na parte da tarde e a parte da tarde na hora certa você fosse ir para a sua casa. Batesse o cartão e fosse embora. Como se você não tivesse mais nada para fazer durante o seu dia a não ser fazer essas atividades. Muitas vezes nós entendemos que o cristianismo é mais ou menos isso. Entendemos que temos algumas regrinhas, algumas coisas que eu não posso deixar de fazer porque senão Deus não vai se agradar de mim. Esquecemos de que há um contexto muito maior de vida envolvida, quando eu tenho, como diz o apóstolo Paulo, quando eu aceito Jesus para ser o Senhor da minha vida. Eu mudo radicalmente se eu entendo que Jesus é Senhor, se eu entendo que Jesus é simplesmente Salvador, talvez regras possam me fazer sentir bem. Mas se eu começo a imaginar Jesus como o Senhor da minha vida, eu vou ver que isso é pouco, é mínimo, não é absolutamente nada. Não tem muito a ver com a expectativa que Deus tem por mim. Eu muitas vezes esqueço que Deus tem expectativas com respeito à minha vida também. Eu tenho realmente a religiosidade positiva, boa, que realmente me leva, me direciona para Deus. Algumas algumas responsabilidades a serem cumpridas. A gente precisa ser bastante cuidadoso. E é importante nós olharmos o que a palavra de Deus nos diz, o que os, os apóstolos, o que o próprio Cristo nos diz a respeito dessa maneira como nós temos que viver. E os apóstolos, mais do que ninguém, eles experimentaram o que é viver o cristianismo. Então, é, vamos dar uma olhada, vamos pensar um pouquinho no que Paulo está falando aqui. E uma coisa que chama atenção: que ele não está falando para qualquer tipo de pessoa, para cristãos. Ele começa dizendo que nós devemos viver de uma maneira firme na nossa fé. Ele faz algumas alusões ali interessantes, diz que enraizar a nossa vida em Cristo. Se a gente pensar numa raiz de uma árvore, a primeira coisa que a gente pensa é que ela sustenta a árvore. De pé, é verdade? Quanto maior a árvore, maior tem que ser a raiz. E também a raiz é que provê, traz o alimento da terra para toda a árvore. Nós podemos basicamente, se você entender isso, pensar a sua vida em Jesus dessa maneira, enraizado, para ter resistência, as, as dificuldades da vida a, as confrontações do reino das trevas e eu entender que eu preciso disso para alimentar a minha vida espiritual bacana, você já está dez passos à frente na caminhada está bem direcionado mas Paulo não fala só sobre isso fala também para tomarmos cuidado ele diz lá, tomem cuidado ah, no verso 8, tenho cuidado e cuidado do que? ou cuidado com o que? quando a gente fala assim para uma pessoa oh, tome cuidado, significa que existe perigo existe perigo, acho que nunca falamos tanto sobre se cuidar como nessa época de pandemia né? A gente quer que as pessoas vivam... Tenham suas atividades... enfim, Até porque não dá para ficar... Um, um ano em casa sentado... Então a gente não vai ficar... Não tem como ficar... Lamentavelmente... Mas aí vem a ideia... Opa, eu tenho que ter algumas atividades... Inevitavelmente preciso fazê-las... Mas... Cuide-se... Há um perigo rondando... Uma dificuldade alguma coisa que pode é, nos prejudicar, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, tenham cuidado, tenham cuidado, e eu, eu quero falar exatamente sobre esses cuidados de que Paulo está falando ali aos Colossenses, e a gente tentar entender um pouquinho isso dentro do contexto da nossa própria vida, logicamente ele está falando para os Colossenses numa situação que eles estavam vivenciando ali, uma situação que várias igrejas, se não todas as igrejas, lá do começo da igreja primitiva, estavam vivenciando, que essa assolação que havia na doutrina, enfim, na maneira correta e certa de viver o Evangelho, uma série de coisas que estavam acontecendo e ele estava esclarecendo. Mas isso a gente pode aplicar para a nossa vida também. De alguma maneira isso nos afeta igualmente hoje. Talvez mais até do que naquela época. E Paulo fala, a primeira coisa que ele fala aqui está lá no verso 8. e diz assim, ninguém os torna escravos por meio de argumentos sem valor. Que vem da sabedoria humana, essas coisas vêm do ensino, ensinos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Então a primeira coisa que ele está dizendo é assim, cuidado com o ensino que você está recebendo. Cuidado com, com o que você está lendo, com o que você está vendo supostamente. Não estamos nem falando coisas que são contrárias, assim, mundanas, é, coisas ligadas a, a pessoas que vivem sem Deus, etc, etc. Tá falando sobre coisas ligadas à própria palavra de viver o cristianismo. Porque muitas vezes, porque nós escutamos a palavra Cristo, Deus, ou Espírito Santo, nós achamos que aquilo tem tudo a ver com o que a palavra de Deus nos ensina. Usou o nome de Deus, parece que... Opa, é de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo exatamente que não. Que muitos dos ensinos que já corriam nas igrejas naquela época, e com certeza correm em profusão nas igrejas de hoje, são meramente ensinos humanos. hipóteses, ensinamentos de demônios, espíritos malignos, que usam e abusam muitas vezes o nome de Deus para enganar os incautos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Onde é que eu encontro o verdadeiro ensino da palavra de Deus? a palavra de Deus por quê? porque é lá que estão os ensinamentos verdadeiros é a palavra de Deus a palavra de Cristo os ensinos de Cristo e dos seus apóstolos que tem que ser a base da nossa vida cristã não é o que os outros falam e eu não posso desprezar isso de forma nenhuma, se eu quero ser um cristão firme porque muitas vezes eu penso que eu tenho uma estrutura de ensino que eu, que eu tenho já estou fortalecendo no ensino da palavra, mas quando vem a, a falsa doutrina, um ensino é, demoníaco fora da, da palavra de Deus eu caio eu aceito, eu já vi coisas tremendas terríveis a gente precisa, a gente precisa a gente precisa confirmar nossa fé, confirmar a nossa salvação, confirmar nosso propósito de vida. É assim que a gente vai manter essa estrutura de segurança. 16 e 17 O apóstolo diz assim aos Colossenses, portanto que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber ou sobre os dias santos. Fest, a, a festa da lua nova e o sábado tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá a realidade é é Cristo muita gente se pega nessas coisas acha que ser cristão é isso guardar essas leis se isso valia lá para o Velho Testamento diz o apóstolo Paulo aqui isso era apenas uma sombra daquilo que que viria porque ele, ele completa dizendo assim, a realidade é Cristo. Em Cristo todas essas coisas não fazem mais nenhum tipo de sentido. Isso de alguma forma ou apontava para Cristo ou ajudava as pessoas a viverem a sua fé e caminhar em direção a Cristo. Mas à medida que a, a hora que Cristo veio ao mundo, tudo isso cessou, começou uma nova, um novo relacionamento de Deus com os homens, uma nova aliança ou um novo testamento como a divisão bíblica até já nos esclarece, um novo testamento. E muitas vezes eu fico fiado com a minha vida nessas leis, lá, essas coisas lá do Antigo Testamento, e acho que isso que vai me salvar, isso que vai garantir a minha vida, lá na eternidade. Mas a palavra é muito clara, diz que quem vai garantir isso é Jesus Cristo, e Paulo diz, porque a realidade é, é Cristo Paulo diz aos gálatas, olha, por é que vocês estão andando para trás? Vocês estavam indo tão bem, tinham aceitado a Cristo Estavam sendo movidos pelo Espírito de Deus Estavam experimentando a unção divina A coisa mais importante que aconteceu depois da cruz Que foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre as nossas vidas e agora deixaram de olhar para Cristo, para a obra dele, para o Espírito de Deus e voltaram as costas para tudo isso e foram lá tentar fazer uma coisa que a própria palavra diz que é impossível. O homem, ele mesmo, se justificaria diante de Deus. Quem vive debaixo da lei está buscando a sua justificação própria, sua autojustificação. Eu sou capaz de agradar a Deus, a gente não é gente, ninguém aqui é capaz de agradar a Deus. A Bíblia narra muito claramente, o único que conseguiu fazer isso se chama Jesus Cristo, por isso Ele pôde ir para aquela cruz, por isso Ele pôde pagar o preço dos meus pecados, por isso Ele ressuscitou, por isso Ele está lá na glória, e por isso Ele está preparando um lugar para mim, para você e para todos que creem nessa verdade e querem receber dele essa graça salvação é graça de Deus mais adiante no versículo 20 22 o apóstolo Paulo diz assim vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo e agora né então por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais as regras como esta. Não toque nesta coisa, não prove aquilo, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Obedeçam, não obedeçam mais regras como essa controle de pessoas a preocupação de Paulo é que eles fossem novamente escravizados agora não pelo pecado mas pelas doutrinas você já reparou que as pessoas ligam normalmente santidade a sofrimento a privação, a dor Ah, reparou? Parece que Deus tem um prazer. graça na nossa tristeza, no nosso sofrimento. Não sei se é porque quando a gente está sofrendo a gente fica mais aberto a Deus e a gente acaba interpretando dessa maneira e dessa forma. Quando, quanto pior, melhor. Então as pessoas acham que se elas tiverem uma, uma vida bem ascética, bem, bem assim, longe de qualquer coisa, que traga qualquer tipo de alegria... Ou de satisfação para ver na nossa vida, parece que é isso que Deus deseja, é isso que Deus quer. Então começa a inventar coisas, não é? Coisas e mais coisas. Não faça isso, não faça aquilo. Não, não serve para nada, absolutamente nada. No verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa, não tem nada de Deus. Criam experiências visões, sonhos, tem um, 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 um entendimento próprio, que é uma revelação divina, que só eu tenho, da, da, de algumas coisas que Deus está fazendo, Deus está falando. Hum. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Eles estão pensando como qualquer outra pessoa pensa, não tem nada de Deus nessas, entre aspas, né? supervisões, experiências, então, essas visões, essas experiências têm mais autoridade na minha vida do que a própria palavra de Deus, do que a própria igreja, muitas vezes. No versículo 23, falando sobre regras, o apóstolo Paulo fala assim, ó, essas regras parecem ser sábias ao exigir adoração forçada de anjos e tá, papai. Vai falar várias coisas aqui mas ele termina assim. Mas tudo isso não tem nenhum valhões que levam à imoralidade. Regras não nos impedem de pensar imoralmente. Eu desejar pecado, mas o Espírito Santo pode nos ajudar e muito nisso. A vencemos as nossas dificuldades, as nossas tentações. Mas Paulo não fala só dos problemas que eu tenho que evitar, como ele diz lá, os falsos ensinos, é, não me apegar na lei lá no velho Testamento, a não não viver baseado em visões e não obedecer regrinhas que as eu... que são impostos por pessoas sobre a nossa vida, porque eles dizem que são mais espirituais que a gente. Mas Paulo mostra, no capítulo 3, versículo 1 a 4, como o um cristão deve viver. Diz assim, vocês ressuscitaram com Cristo, portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com, com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele, e tomarão parte da sua glória. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui para nós, é para abandonar toda essa... Regramento, esse legalismo, que é essa posição é, doutrinária que enfatiza um sistema de regulamentos, regras e de, de fazer alguma coisa para alcançar salvação e também crescimento espiritual. Então, o que, que ele está nos dizendo aqui, como diz lá? Ponham o interesse nas coisas do céu, pense nas coisas que são lá do céu. Esse tem que ser o foco da minha vida. O meu foco de vida tem que ser tias, É isso que Paulo está dizendo. Tem que ser as prioridades da minha vida. E eu tenho que rever sempre essas prioridades. Porque nós só podemos agradar a Deus nos submetendo às prioridades divinas e servindo a, a Cristo. Não tem outra maneira de eu agradar a Deus. Eu quero finalizar... dizendo que nós somos salvos pela graça e não por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer muita gente pensa que é o que você faz que vai te tornar agradável a Deus eu quero dizer para você que é o que você é que te faz Deus se agradar de você o fariseu foi tremendamente criticado por Jesus Cristo foi afrontado por Jesus Cristo justamente porque tentavam agradar a Deus fazendo algumas coisas que não representavam absolutamente nada do que tinha lá no interior deles e ele é bom, diz aqui, eles fazem isso para agradar a si mesmo para agradar as outras pessoas para serem reconhecidas para as pessoas exaltarem a religiosidade isso não é postura de cristão, o legalismo adoece a nossa vida, ele adoece, ele, 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 ele nos aprisiona, ele dificulta a nossa caminhada de fé, o nosso crescimento, pode até causar morte, porque ele, ele valoriza mais a forma como nós vivemos do que a essência da vida, aquilo que de fato é importante, Paulo nos chama, quando ele escreve os Colossenses, nos chama a viver a essência, a essência, vamos ficar de pé, vamos orar.